0: Skal vi folde hendene og be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far. Så takker og lover vi dig for all din nåde, for all din godhet og all din miskunnhet. Takk Herre at vi skal få lov å begynne et nytt år i ditt hellige navn så ber vi, Herre, at du vil la dette være et nådens år for oss, der du vil, der du kommer oss i møte i ditt ord med din hellige ånd, at vi må få bindes nærmere til Jesus, og at hans ord og det han har gjort må få stadig større plass i våre liv, O i var hjeftter. Her vi ber dig at du vil fåbar med dig over oss og sender din hellige om Sslik at vi også kan få lov til og f forstå dine oret Slik at Jesus må få rum i hjertene vorre. Det ber vi her i ditt eget naven og taker oglovver dig fordi du er god, og din miskunnighet var til evig tid. Amen. Som nevnt blir det da slik at vi bruker denne kvelden til å se si en del innledningsvis om dette brevet. Og vi begynner, tror jeg, med at vi leser de syv første versene i kapitel 1 her i Romabrevet, som altså er, utgjør den innledende hilsning fra apostelen til de troende i Roma. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt, til apostel utkåret til å forkjenne Guds evangelium Som han forutlovet ved sine profeter i hellige skrifter Om hans sønn som etter kjøde er kommet av Davids ett Som etter hellighets ånd er godt gjort Å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde Jesus Kristus, vår Herre, ved hvem vi fikk nåde og apostel-embedte for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til hans navns ære, blant hvilke også dere er kalt til Jesus Kristus, til alle Guds hellige, Guds elskede, kalte hellige som er i rum. Nå det med dere, og fred fra Gud, vår Fader, og den Herre Jesus Kristus. Dette er altså den innledende hilsen her i romabrevet. Og det vi ser Paulus gjør når han skriver sine brev, det er at han benytter sig av det som var den Alminnelige formen for brevskriving i samtiden. Og der skikken var, slik som vi her leser, at en først presenterer sig selv, som vi hører i det første verset. En skriver altså hvem som er avsender av brevet. Og så kommer dernest gjerne eh, noen ord om adressaten med en hilsning knyttet til. Her i innledningen til romabrevet, så hører vi altså Paulus tale om sig selv i vers 1, og så hører vi om adressaten i vers 7. Og der også i det syvende verset, finner vi den innledende hilsen, som vi finner tilsvarende til i vanlig brevskrivning i antiken. Det særlige med romabrevet er at vi har et meget langt innskudd her mellom vers 1 og vers 7, som vi ikke har tilsvarende til i noen av de øvrige Paulusbrevene. Og dette henger nok sammen med brevets særlige karakter. Vi skal komme tilbake til det, etter hvert. Brevet er antagelig skrevet ved avslutningen av Paulus tredje misjonsreise. Där er han i Korint. Vi hører om dette i Apostelgjerningenes tyvende kapitel och han är på vei tilbake till Jerusalem. Det har vært holdt en insamling, i menighetene i Makedonia og i Grekenland til menigheten i Jerusalem som er meget fattig. Og sammen med utsendinger fra menighetene i dette område skal Paulus så bringe denne pengegaven til menigheten i Jerusalem. Dette er antagelig i år 58 det skjer. Uh, og det innebærer at romabrevet ikke er det første av Paulus sine brever. I kronologisk forstand så er romabrevet antagelig det sjette av Paulus sine brev. Begge Korintherbrevene, begge Thessalonikabrevene och Galatabrevet går forut for dette. Når romabrevet likevel er plassert først, av alle Paulus sine brever så henger det sammen med den betydning som dette brevet var tillagt i oldkirken når man samlet det nye testamentet skrifter det ble ansett for det mest betydningsfulle det viktigste av alle Paulus sine brever derfor skulle det også stå først av alle brevene når når Paulus skriver til menigheten i Roma, så er dette det eneste av Paulus sine brev som er adressert til en menighet som han selv ikke har grunnlagt. Og vi forstår av hilsningene både her i Kapitel 1 og ikke minst i kapitel 15, at brevet bland annet er tenkt som ett introduksjonsbrev. For Paulus planlegger etter å ha vært oppe i Jerusalem med gaven og gi seg avsted til Spania, og det er den planlagte fjerde misjonsreisen fra Paulus sin side. Vi hører i kapitel 15, vi kan blare over dit, Oledes Pøus eh, Pø her skriver eh, omsine eh, vidare planer. for at vvad to ty fører vi. Der ved iæ, er jeg blit hindret f for å komme til derre. Men nå, da jeg ikke lenger har rum i disse land, han tenker på Grekenland og Lille Asia, men i mange år har jeg hatt lengsel etter å komme til dere, håper jeg å få se dere på gjennomreisen når jeg drar til Spania, og få følge av dere dit når jeg først i noen man har hatt godt av dere. Men nå drar jeg til Jerusalem i de helligest tjeneste, for Makedonia og Achaia har villet gjøre et sammenskudd for de fattige blant de hellige i Jerusalem. Her hører vi altså Paulus beskrive sine reiseplaner. Den innsamlingen som det her er tale om, den hører vi langt bredere omtalt i andre Korinther brev. Der har vi hele to kapitler, kapitel 8 og 9 i 2. Korinther brev, dreier om insamlingen, som gjøres til menigheten i Jerusalem. Nå går det hele annerledes til en Paulus hadde tenkt seg. Jerusalem ender det jo med at han blir, etter et oppløp på tempelplassen, som vi hører om i Apostelgjerningene 21, så blir Paulus satt i arrest i Jerusalem, først i Antoniaborgen, og etter at ett komplott for å få tatt Paulus av dagen blir avslørt, så transporteres Paulus i all hast til Caesarea ved havet, der han blir sittende i fangenskap i hele to år. Der innhanker han sin sak for keiseren, som romersk statsborger har han rett til det. Og derfor blir han et av disse to årene i fangenskap i Caesarea transportert til, til Roma. Og vi hører om skipsreisen i kapitel 26 eller 27 først og fremst i apostelgjerningene, hvor då også er for lys. Men Paulus kommer altså til slut til Roma, som vi hører om i kapitel 28, og der blir han sittende to år fengslet i påvente av rettssaken, og få den fremmet for keiseren. Og her når han så er i rommet, så er det også at han forfatter en rekke av disse brevene, som vi gjerne kallar for fangenskapsbrevene. Filippabrevet, Kolossabrevet, Efesabrevet er skrevet fra fengselet i Rom, likeledes også første Timotheos brev og Filemon brevet. Mens annen Timotheos brev, det er antagelig skrevet under Paulus' annet fangeopphold. Det betyr Paulus altså skriver fra Korint i år 58 så kommer han ikke til Roma før antagelig i år 60 eller år 61, blir sittende to år i fang, fangenskap der, og ut fra antydninger hos kirkefedrene, så høres det ut som at Paulus løslates fra dette sitt første fangenskap, og så får anledning til også å komme til Spania. Men dette er altså ikke omtalt i apostlenes gjerninger, men hos kirkefedrene. Når han så vender tilbake til Roma etter denne reisen, er vi kommet til år 64. Da er det keiser Nero setter fyr på Roma, og du får den veldige bybranden, hvor keiseren gir de kristnes skyld for branden. Og så starter den første kristen i som da er begrenset til Roma by, der Paulus også fanges, arresteres, sammen med apostelen Peter, og begge to, da lider Martyrdøden. Og dette er det rike og politelige kilder til å kunne fortelle om, og det er antagelig under dette andre, den andre fengslingen, men han väntar på sin dødsdom at annet Timotheus brev er skrevet. Her skriver apostelen, jeg har fullført løpet, bevart troen. Og nå ligger rettferdighetens krans ferdig for mig. Han er redde til å forstå vilken vei det bærer. Dette er i all kort, korthet litt om historien rundt dette. Paulus kommer altså til Roma som fange, men som romersk statsborger har han ø, sterke borgerrettigheter, så han sitter ikke noe fangehull. Fangenskap er nærmest å som en husarrest, der folk kan komme og gå og besøke ham ettersom de måtte ønske. Det hører vi i det siste kapitel i Apostelgjøringen. Menigheten i Roma, sin tilblivelse, vet man lite om. Det er tydelig ut fra det vi hører i Kapitel 15, at menigheten allerede har eksistert i en god del år. Paulus skriver jo at han allerede i mange år har ønsket å komme og gjeste dem der i Roma. Hvor mange år menigheten har eksistert, vet man ikke. Men den mest sannsynlige tilblivelsen for menigheten i Roma har vi i det vi hører om pinsedag i Jerusalem. For der sies det også tydelig at det var en stor gruppe tilreisende fra Roma til stede på pinsedag i Jerusalem. Og antagelig er en del av disse der også kommet til tro og blitt døpt og så har tatt med sig sin tro og sin overbevisning tilbake til romer, og så har det gradvis vokst til og blitt en kristen forsamling i denne byen. Skjønt, her er det meget som er usikkert. For vi legger merke til når vi leser de innledende ordene her i romerbrevet at til forskjell fra de øvrige menighetsbrevene i, hos Paulus, som har dette som sin faste formular til den Guds som er i Korint, Galatia, Efesos og så videre, så nevnes ikke her en bestemt menighet som adressat. Vi hører i stedet at adressatene er Guds elskede, kalte og hellige som er i Rom. Det er mulig at det innebærer at det ikke har vært en central menighet i Roma enda. Antydninger som peker i samme retning finner vi også i det 16. kapitel i Romabrevet, der vi for exempel, Hører i denne lange listen med hilsninger som vi her finner i dette kapitel, så står det i vers 5, Hils menigheten i deres hus. Det taler om Priska og Akvila som er to av de aller nærmeste venner og medarbeidere av Paulus som vi hørte om i kapittel 18 i Apostlenes gjerninger. Det er ventd ibaket til i Roma og så hører vi om menigheten i deres hus. Og i kapitel 15 så sta det nei i vers 15. her, så står det Hills, Philologos og Julia, Nereus og hans østa og Olympas og alle de hellige hu stem. Det kan ti på at det også er en menighet i dette hjemme, som det taler om. Og at det innebærer at i Roma så er det foreløpig slik at de kristne finnes som spredd omkring i husmenigheter som vi ville kalle det. Det var jo i det hele tatt slik i begynnelsen i den kristne tid at de troende de var samlet i hjem. Det var først meget senere at de kristne fikk anledning til å bygge kirkehus som kunne være i de menighetenes egne forsamlingsbygg. De kristne menighetene holdt gjerne til i private hjem, gjerne da hos folk som var godt bemidlet og derfor hadde råd til å ha store hus, og dermed også kunne huse mange når de samlet sig. Og så kan det derfor være slik at vi hører om menigheten i det og det hus. Først på langt ute på 200-tallet ser vi at det bygges kirker, først i midtøstenområdet, men disse får jo aldrig stå lenge i fred. På grunn av de stadige kristenforfølgelsene, så enten konfiskeres de kirkene som er bygget, eller de rett og slett eh, Det er først etter at Konstantin er kommet til makten og kristendommen till tillatt religion i år 313, først da er det de kristne kan begynne å reise kirker og har trygghet for at disse også får lov til å stå i fred. Vel, det är en parentes, men det er viktig for at vi kan vite litt om den konkrete settingen som det hele er skrevet inn i. Brevet er altså skrivet som ett introduktionsskriv. der Paulus både vil presentere sig selv og det budskap han forkjenner for menigheten i Roma. Og på det grunnlag kan det også være slik at de kan være ett i troen. Det er det som er avgjørende i denne sammenheng. Det er et annet viktig trekk som også må, vi må legge merke til ved brevets innledning her. Og det er at romamenigheten den er antagelig forskjellig fra de fleste andre menigheter rundt omkring i romerike på denne tid ved at disse i alt vesentlig ut, ble utgjort av jøder og hedninger i fellesskap. De første kristne menigheter de var primært jødisk kristne. Og gradvis kommer det flere og flere hedninger til. Det første etter at vi kommer forbi år hundre det, at hedningene antagelig blir i flertall i de første kristne menigheter. Men i Roma forholder det seg motsatt. Her hører vi jo også det sies uttrykkelig i eh, vers 6, eller vers 5 og 6 i innledningen til brevet, at Paulus sammen med de øvrige apostlene satt til å virke troens lydighet blant hedningefolkene, blant hvilke også dere er kalt til Kristus Jesus. Vi forstår alltså at Paulus henvender sig til en menighet som i alt vesentlig består av hedninger. Hva er bakgrunnen for det? Bakgrunnen er først och fremst den at i år 49 så fordriver keiser Claudius et meget stort antal jøder fra Roma. Vi hører en 60 år senere at en romersk historiker som heter Svetonius skriver om dette, at jødene hadde forårsaket en mengde slags uro og oppløp i byen på grund av diskussion om en viss krestus. Og vi forstår at dette er en forvanskning av navnet Kristus, der hvert bland jødene og i synagogene hadde det tydeligvis vært så mye diskusjoner, og tildels ganske intense sådanne, om Herren Jesus, at dette førte til offentlig uro. Claudius vil ha slutt på dette, og så fordriver han jødene fra rommet. Og derfor er det altså svært, svært få jødekristne tilbake i Roma. Priska og Aquilas, som vi hörer om, de hører med blant disse jødekristne, som var fordrevet av Claudius, Det nevnes i Apostelgjerningene 18, vers 2. Og derfor hører vi også at når Paulus kommer till Roma, så er det første han foretar sig, mens han sitter där i husarrest, det han kallar till seg lederne for synagogen. Vi leser om dette i slutten av apostelgjerningene, kapitel 28. Vi hører fra vers 17. Da tre dager var gått, skjedde det at Paulus kalte sammen de første menn blant jødene der i byen. Og da de var kommet sammen, sa han til dem, Mine brødre, jeg, som ikke har gjort noe mot vårt folk eller våre fjerdre kikker, ble fra Jerusalem av overgitt som fange i romernes hender. Da de hadde forhørt meg, ville de la meg løs, fordi det ikke var noen dødsak mot meg. Men da jødene satte seg imot det, ble jeg nødt til å innanke min sak for keiseren. Men ikke som om jeg hadde noe mål imot mitt eget folk.» Av den årsak har jeg da bedt hit for å få se dere og tale med dere for det er for Israels håps skyld jeg bærer denne lenke. De sa da til ham har vi fått noe brev om dig fra Judea heller ikke er det noen av brødrene som er kommet hit og har meldt eller sagt noe om dig. Men vi vil gjerne få høre om dig, hva du mener. Det er på disse lederne av synagogen i Roma, at de er meget ukjent med det kristne evangeliet. Noe som understøtter nettopp det som vi har vært innom her, at menigheten i Roma består i alt vesentlig av hedninger, av hedningekristne. Gradvis har noen av, de forrevenne jødeder der byter vanet til bakien til Roma, så som priska over Akvila, som vi hør om i kapitel 16, men menigheten er veentlig bestående av herninge kristenne. Kanske vi også skal se si nå en ganske korte ord om Paulus, som skriver dette breve. Paulus er jo en av de skikkelser i det Nye Testamentet som vi kjenner aller best. Både ut det den omtalen som vi hører om ham i apostlenes gjerninger, hans virke, men også ut ting som han gir oss til beste i brevene sine. Kanske vi... Her kan lese noen vers fra Filippabrevets tredje kapittel, der vi finner en viktig sammenfattning av noe av det som er apostelen sin bakgrunn. Filippabrev kapitel 3 fra vers 4. Jeg har det jeg kunde sette min lit til også i kjød. Om noen annen mener seg å kunne gjøre, sette sin lit til kjød, da kan jeg det enn mer. Jeg som er omskåret på den åttende dag av Israels ett etterbenjer min stamme. En hebreer av hebreere, og var forloven en fariseer. I nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven ulastelig. Her beskriver Aposteln sin åndelige bakgrunn. Vi vet ju ellers at Paulus var født i Tarsus og vokst opp der. Hans far har rimeligvis hørt til fariseerpartiet, og fra andre kilder er det sannsynlig at faren kommer fra Saul har sin bakgrund i eh, Jerusalem, var utvandret og har slått sig ner i Tarsus för där och driva sitt hantverk. Han var också tältmaker. Paulus är upplärt i sin fars hantverk, var också då tältmaker. Han är farisear av farisear. Det vill säga si att han är uppdrat i ett framt farisariskt hem. Det innebærer at Paulus allerede meget tidlig begynner å lære de hellige skriftene å kjenne. Allerede i treårsalderen vil foreldrene ha begynt å lære den lille gutten sentrale bibelord som skulle kunnes utenatt. Noe av det første som de lærer, det er jo trosbekjennelsen i femte moseboks sjette kapittel. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er ene. Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din kraft og av all din forstand. Og fra femårsalderen ville han begynne å lære å lese, og da lære å lese mosebøkene. Da ville livet allerede for ham være omkranset av Guds ord. Med foreldre som er fromme farisere, så ville de overholde bøndetidene meget nøye. Det vil se si, morgen, middag og aften ville salmene, Davids salmer, bli bedt etter en fast ordning som var den gang. Og dette er noe som den lille gutten ville vokse opp i. Hvilket innebærer at han, når han kommer til 7-8-9 års alderen, vil være i den situation, at han kan store deler av salmenes bok utenatt, de barn jo i denne alderen lærer ting fort utenatt, bare ved å høre. Det samme vil også gjelde forholdet til mosebøkene. Og det er jo tydelig at Paulus er meget vel utrustet, og med den utdannelse som var vanlig den gang, så vil han allerede ved 10-12 års alderen har kunnet de fem mosebøkene utenatt. Det vil være ganske alminnelig i den slags hjem. Når han så kommer til den jødiske konfirmationen, som var i 13 en Bar Mitzvah, så vil han også ha begynt å trenge inn i det som kalles for fedrene lærdommer. Det som var den rabbinske undervisningen og tolkningen og forståelsen av loven, samtidig som han videre ville arbeide med skriftene. Og antagelig ville det være slik at faren ønsket å ge sin sønn en høyere utdannelse. Derfor ville han sende sønnen sin til Jerusalem allerede når han var en 15-16 år gammel. Og da kom han til å gå i skole hos Gamaliel. Paulus satt ved Gamaliels føtter, ser han selv i en av de talene sine, når han forhøres, som vi hører i Apostlenes gjerninger. Han satt ved Gamaliels føtter. Gamaliel var den lærde i datidens Israel, som var høyest verdsatt og respektert av alle rabbinske lærere. Og det sies om ham at da han døde, så döde allt som var gott allt som var rent allt som var hellig i Israel så högt var han ansett av det judiska folk det är alltså hos ham Paulus har gått i lære och fått sin utnämning som rabbiner för Paulus är färdig utannat rabbiner For att kunna bli upptatt som lärling og bli opptatt i fariseapartiet. Så måtte han ikke bare kjenne mosebøkene godt, men også kunne hele det øvrige gamle testamentet utenatt. Noe Paulus antagelig har kunnet allerede ved fylte 20 år. Det er altså tale om en kunnskap, en bibelkunnskap og en fortrolighet med Guds ord hos disse folkene som overgår alt var vi vad overhovedet kjenner og kan tenke oss og er fortrolig med i vår tid. Det er dette Paulus representerer. Så med den rike utrustningen som Paulus har hatt, så er han også da blitt værende i Jerusalem, og har antagelig vært æslet til høyere stilling i folkets ledarskap. Nu vi också ser av att han får den tillit han bemyndigas till och lede arrestationen av kristne. Det är ju i egenskap av dette han sendes till Damaskus som vi hör om i apostelgärningarna 9. Men där är det alltså han stansas. Han stanses av Jesus som åpenbarer seg for ham, og så snus hele Paulus liv radikalt på hode. Han som var en forfølger blir en etterfølger. Han som var en forfølger blir en Jesu Kristi disippel. Og han blir den av Jesu Kristi disippler som kommer til å få den største betydning av alle herrens disipler og apostler over hodet. Vi skal ikke gå vidare inn på det biografiske i dette, anten enn at vi skal understreke denne ene sak at når vi hører Paulus innlede alle brevene med å kalle sig selv Paulus, men han i apostelsgjerninger i begynnelsen kalles Saulus. Så henger dette ikke sammen med det som vi av og til får høre, at han het Saulus før han blev kristen, og så etter han blev kristen tok han et nytt navn, Paulus, som da betyr den lille. Nej det som var skikk blant jøder eh, den gang som bodde i diasporaen, som bodde utenfor Israels land, det var at de allerede ved omkjærelsen fikk to navn. Et hebraisk navn og et gresk navn. De skulle ha et gresk navn når de skulle forholde sig til den hedenske omverdenen på ulike vis. Så han har hatt begge disse to navnene fra barnsben av. Og i og med at han forholder sig i alt vesentlig til den hedenske omverden i sitt apostoliske virke, så er det Paulus navne, som er gjennomgående det som brukes og som han bruker på seg selv. Paulus betyr altså «den lille». Og vi vet at Paulus var liten av vekst. Det er i noen av aktene fra kirkefedrene, så beskrives hans utseende. Han er liten av vekst. Han var fysisk relativt svakelig fra barnsben av. Noe som muligens hänger sammen med at han var for tidlig født. Men denne svakelige mannen, for han ikke har hatt så rent dårlig helse likevel, hvis man regner sammen vandringene på hans missionsreiser. For det var jo slik at en gikk til fots, så har antagelig Paulus til fots gått en tilstrekning som tilsvarer at han har gått jorden rundt minst en gang. Så det er ingen liten avstand han har tilbakelagt til i løpet av sin missionsgärning. Nå er det viktig at vi, når vi leser det Nye Testamentets brever, så bør vi merke oss nøye inledningen til brevene. For her ligger det et budskap i brevenes innledning, som vi alt for lett hopper over, fordi vi kanskje ikke forstår betydningen av det, men derfor går vi også glipp av noe som er uhyre viktig. Vi skal se nærmere på det som vi her hører i denne innledningen. Først litt om Paulus presentation av seg selv. Han sier først Paulus, Jesu Kristi tjener. Her bruker Paulus et uttrykk. For tjener som bokstavelig betyr trell, slave. Han er Jesu Kristi trell. Det innebærer at han er i nøyaktig samme stilling som trella var overfor sine eiere. De var ikke sine egne herrer. Når Paulus skriver om sig selv, han er Jesu Kristi trell, så sier han, jeg er ikke min egen Herre.» Dette er noe som for hans del ikke betyr at han føler sig under noen form for trellbundethet. Tvertom, det er slik at det å være Jesus Krist i trell, det er for Paulus å være fri i ordets egentlige forstand. «For da sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri», sier Jesus i Johannes 8. åttende kapittel. Og for Paulus er dette nettopp slik at han som ser dette og får till til å være Jesu Kristi trell som det aller største privilegium og som den aller største gave. Hva hänger dette sammen med? Det hänger sammen med det grunnleggende som skjer når ett menneske blir født på ny ved evangeliet om Jesus. Da skapes der et nytt sin i et menneskes liv og i et menneskes hjerte. Og dette sin har det med sig, at det er en hjertetrang for en å gjøre etter Jesu vilje. Det ugjenfødte mennesket, det stritter imot alt hva det kan i forhold til Guds vilje. Men det gjenfødte sin. Det gjenfødte hjertet, det vil fremfor alt annet, så vil det så gjerne gjøre det Herren vil. Merk det, det er en hjertetrang. Og derfor er det slik at det gjenfødte hjertet først kjenner sig riktig fri når det får lov til å leve i og gjøre Herrens vilje. Mens når det handler imot hans vilje, så blir det ufri, så blir det bunnet. Slik er det med den nye mennesket. Og dette er viktig å merke sig for her har vi en grunn sannhet i Guds ord. Dernest så sier han at han er en kalt apostel. Og i grunnteksten er det veldig ettertrykk på ordet kalt. I Galaterbrevets innledning så sier Paulus om sig selv at han er kalt ikke av noe menneske, eller ved noe menneske. Når Paulus reiser rundt med evangeliet sånn som han gjør, så er dette det, ikke noe som han har funnet på selv. Det heller ikke noe som mennesker har bett ham om å gjøre. Han er ikke kalt av noen menighet, eller noe and menneske, eller noen annen apostel. Han er kalt direkte av Jesus selv, uten noen menneskelig mellommann. Og dette er noe av det som kjennetegner det å være en apostel i ordets spesielle forstand. Når det gjelder alle andre tjenester i Guds rike, så formidles de gjerne gjennom mennesker, gjennom menneskelige redskaper, man for det som vi gjerne kaller for et ytre kall fra menigheten først og fremst. Men apostlene har det som sitt særlige kjennetegn. De er kalt direkte av Jesus selv uten menneskelig mellommann. Det gjelder Paulus, og det gjelder de øvrige av de tolv. De, blir, de øvrige de blir kalt av Jesus i hans jordeliv, Paulus kalles av Jesus etter hans oppstandelse. Men de har del i det samme kall, det er Jesus selv som griper in og kaller. Hva innebærer nå det å være apostel? Selve apostel-ordet, det er en gresk oversettelse av ett hebraisk ord som lyder kjallier, og i den tiden var betegnelse på en officiell utsending som hadde en særlig fullmakt. Det var en officiell utsending som hadde en særlig fullmakt. Det tilsvarer noe av det som vi kaller en ambassadør. Norges ambassadør i Washington har en særlig fullmakt, til å tale og handle og gjøre bestemte ting på vegne av nasjon. Og om denne som hade dette embedet gjaldt det innenfor jødedommen slik at en mans utsending, kjaliar, er som mannen selv. Dette sätter Jesus ord på uttrykkelig når apostlene kalles slik vi leser om det i Matt Teus evangelitstine kapitel og i Lukas lykas evangelitstine kapitel. Der ser Jesus om ompostne, den som høre dere hører mig. Den som forkaste de for kasta mig. Men den som forkasta mig, han forkaste han som har sent mig. Det er allså en det og være apostel i denne betydning, det har fått en særlige fullmakt av Jesus at de taler på Jesu vegne. Dette sier også Paulus uttrykkelig i 2. Korinther brev 5, Vi taler i Kristi sted. På kristig vegne formaner vi dere, la dere forlike med Gud. Det er dette som er fullmakten som hører aposteln til. til. Og det innebærer altså at det å høre apostelens budskap, det er å høre Jesu røst gjennom ham. Det betyr helt konkret at det å lese Paulus ord, det er å lese Jesu ord til oss. Paulus skriver som apostel på bemyndigelse av Herren Jesus selv. Det er ikke noe han selv har funnet på men det er under kristig ledelse og på kristig vegne. Og derfor er det også slik at apostelernes brever, de er oppfyllelsen av det løfte Jesus gir til sine troende før hans død og oppstandelse. Han lover nemlig at når han er borte, så skal han sende talsmannen, og talsmannen, vad skal han gjøre? Han skal lære dere og minne dere om alle ting. For dere kan enda ikke tåle alt. Jeg har enda merget å si dere, sier Jesus, men dere kan enda ikke tåle alt. Men når han kommer, talsmannen, da skal han lære dere og minne dere om alle ting. Og så er det altså den hellige ånd som taler gjennom apostlene og formidler kristi ord til dem, og så oppfyller Jesus dette løftet om at vi skal lære alt som vi trenger på denne måten. Dette innebærer helt konkret at det å være en kristen, det å være en kristen menighet, det er å bygge på apostlenes grunnvoll. Og dette er formulert i trosbekjennelsen slik, den ikenske trosbekjennelsen vi tror på en hellig, Almen og apostolisk kirke. At kirken er apostolisk, det betyr at den bygger på apostlenes budskap. Og hvis en kirke ikke er apostolisk, i sin lære, i sin bekjennelse, i sitt liv, så er den ingen sann kristen kirke. Altså, dette kaller vi for kirkens apostolicitet. Det er formulert i Efesabrevet 2. kapittel vers 20. Dere er bygget upp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Den kristne menighet er like som et hus som hviler på denne grunnvollen. Og dette er en grunnvoll som ikke er av sand. Det er en grunnvoll som er klippegrunnig. Og derfor har også den menighet og den kirke som står på denne grunnvål, Kristi ord og løfte fra Matteus 16, Hosei, Dødsrikes porter skal ikke få makt over den. Men den kirke som forlater denne grunnvål, har ingen slike løfter. Det er også viktig å merke sig. For det tredje hører vi at Paulus sier, som vi her hører, utkåret til å forkjenne Guds evangelium. Bokstavlig står det her i grunnteksten utkåret eller satt til side med henblikk på Guds evangelium. I dette skal vi merke oss et par viktige saker til. For det første så ser da Paulus på saken slik at det er ikke han som eier evangeliet, men det er evangeliet som eier ham. Han står i alle ting til evangeliets disposisjon. Han er utskilt av Gud med tanke på det at han skal tilhøre evangeliet, Alt i livet hans skal være innordnet i evangeliet. For det andre så hører vi at det her sies at han skal forkynne Guds evangelier. Og i dette ligger det to viktige saker. For det første kan denne genitiven som her er bety det vi kallar for en opphavsgenitiv. Det vil si... Dette evangelium som Paulus forkynner, det er noe som er gitt, det er åpenbart av Gud, ikke av noen menneske. Dette sier jo Paulus meget uttrykkelig også i Galaterbrevets innledning, i Galaterne 1, 11, så sier han, Jeg kun gjør dere, brødre, at det evangelium som er forkjønt av mig ikke er menneskeverk, men det er kun gjort meg ved åpenbare. Og i 1. Korinther brev kapittel 2 så sier han om evangeliet at det er et budskap som ikke er oppkommet i noe menneskets hjerte, noe menneskets tanke. Det var hva øyet ikke har sett, øret ikke har hørt. Det er nemlig noe som er åpenbart kommer å komme fra Guds, Guds selv og fra Guds egen verden. Det har Gud som opphav, ikke mennesker. Evangeliet er ikke noe som kloke hoder satt seg ned for å tenke ut hvordan Gud muligens måtte være og opptre hvis han skulle frelse mennesker. Nej, det er Guds eget budskap om Guds egen gjerning. Det er viktig. For det andre så kan dette, denne genitiven være å forstå som en eiendomsgenitiv. Og det er noe som vi, ikke minst i våre dager, skal notere oss ganske grundig. Evangeliet er Guds eiendom. Det er ikke vår eiendom, og derfor kan ikke vi innrette oss i forhold til evangeliet etterfor godt befinnet. Det som er vårt forhold til evangeliet, og her gjelder det alle som er satt til å forkynne dette budskapet, uavhengig av hvordan og på vilken plass, de er forvaltere over en annens eiendom. Og forvalter jeg en annens eiendom, så er jeg ikke lov til å gjøre med det etterfor godt befinnet. Troskap består da å gjøre med dette slik som eieren har sagt det. Når vi derfor hører prester, biskoper og forkjønnere tykle med Guds ord i våre dager, så gjør de noe som er dypt, dypt umoralsk. De tukler med en annens eiendom. Det som om en skulle komme in i garasjen din fordi han ikke likte fagen på bilen din, og så tar han frem en sprøytemaling, og så begynner han å lakere bilen din på nytt, uten din godkjennelse. Bilen er jo din. Hvilken rett gjør et annet menneske slik? Men slik opptrer mennesker i forhold til evangeliet for de tenker, dette er noe som er vårt og som vi kan gjøre med som vi synes. Nej. evangeliet er Guds. Og derfor har vi ikke lov til å tukle med det. Det som er gitt oss skal vi i stedet ta vare på slik det er kommer det i vers 2 en Kort omtale av dette evangeliet, som understreker at det budskapet som er gitt oss i evangeliet, det er ikke noe nytt. Kristendommen oppstod ikke med det Nya testamentet skrifter. Jesus var ingen religionsstifter, slik han ofte fremstilles i religionshistoriske lærebøker. Vad er Jesus han er en frelser som kommer in i verden for å oppfylle løftet Gud har gitt like fra begynnelsen av. Og Paulus understreker altså detta att evangeliet som han forkynner, det er ikke noe nytt. Det er gitt i hellige skrifter fra begynnelsen av. Det samme hører vi Paulus understreke i Apostelgjerningene 24, når han håller sin forsvarstale i fangenskap for landshøvdingen Felix. Her sies det sånn i vers 14 i Apostelgjerningene 24. Det vedgår jeg for dig, at etter den Guds vei, som de kaller for en sektlære, Tjener jeg således mine fedres Gud, at jeg tror alt som står skrevet i loven og profetene. Paulus er beskyldt for å forkynne noe nytt, det som kalles for en sektlære. Det avviser han konsekvent og radikalt. Tvertom, sier han, hele hans tjeneste består i det å tro det som står skrivet i loven og profene. Han understreker allts med stor kraft, att det evangelium som for oss, det gett alle rede i det gamle testamentet. O slik var det osså i de 1 20, ty kanske 13 år etter Jesu döddeg upstanelse, så finnes det inte ett y Testamentet inte ett nyestlig skrift heller. Det er det gamle testamentet som er den første kristne menighets bibel. I det gamle testamentet finner de Jesus. Ut det gamle testamentet forkynnes evangeliet om Jesus. Slik er det i den første kristne menighet. Så den kristne menighet blir ikke til i og med tilblivelsen av det nye testamentet. Langt derifra. Man hadde en bibel, og det det nye testamentet er det er at det slutter seg til i det gamle testamentet slik at, på en slik måte at vi her får ettervist hvorledes Gud har oppfylt hva han har lovet. Det er det som er poenget med det nytestamentlige skriftene. Det er mye mer å si om det, men tiden strekker ikke til for det. Men jeg vil bare henlede oppmerksomheten på å uttrykke skrift som står her. Det er et meget, meget viktig uttrykk. For med uttrykker hellig skrift så møter vi på noe som er en ordning som er gitt av Gud for å stå genom hele denne tidsalder. Hellig skrift hører alltid sammen med det hellige folket, med Guds folk. Guds folk og den hellige skrift, det er og skal være, så si, to sider av samme sak. Guds folk lever av och på den hellige skrift. Det är den grundval som de lever av og på, og hele deres eksistensberettigelse som i det de er satt til å være lys i verden, enn hviler i det at de også håller frem den hellige skrift for menneskene. Vi hører Paulus omtale den hellige skrift i, på en særlig måte i 2. Timotius brev i det tredje kapittelet. I 2. Timotius kapitel 3 leser vi sånn fra vers 14 av. Han skriver til Timotheus, «Bli du i det du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært av, og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Den hele skrift er innblest av Gud.» Den er innåndet av Gud, står det bokstavelig, og nyttig til lærdom over bevisning, rettledning, opptoktelse i rettferdighet, for at det er Guds menneske kan være fullkomment dugelig til all godgjerning. Hva er det som gjør noe til hellig skrift? Det er at de ordene som der står er innåndet av Gud, det vil si inspirert av den hellige ånden slik at det er Gud selv som er det talende subjekt i denne skrift. Det å høre ordene i skriften er å høre Gud selv. Det er det grunnleggende i dette. Og så har Gud altså innrettet dette slik, at det er gjennom den hellige skrift vi møter ham, lærer ham och kjenne, for alt vi trenger, til liv og sarlighet og frelse. Det er oss i skriften. Og derfor skal dette markeres i den kristne menighet også, at den hellige skrift æres i menighetens forsamling. Det skjer gjennom høytlesning fra skriften, når menigheten kommer sammen, og at vi i kirken også reiser oss, når det leses fra skriften. For vi vet, her er det akkurat som når en er i audiens hos kongen. Når kongen taler til dig, så skal du stå. Og slik er det når den hellige Herre som er kongen taler til oss, der reiser vi oss. For å markere og understreke dette, at det, her har vi den hellige skrift, her står vi under den levende Guds egen tiltale. Skriften og Guds folk hører uløselig sammen i denne tidsalder. Nå har Paulus altså pekt på vad som er kilden for dette evangeliet. Det er gitt av Gud, og det er gitt i hellig skrift. Nå beskriver han så i de neste to versene hva som er innholdet i evangeliet. Og det skal vi i rikt mån få anledning til å se på i arbeidet med romabrevet videre utover våren. Men legg bare merke til hva som sies i vers tre. Hva handler evangeliet om? Det er om hans sønn. Evangeliet er budskapet om en person. Og denne personens gjerning. Evangeliet er ikke budskapet, et budskap som tilsvarer noe vi hører om i andre religioner. Gå til Buddha. Gå til Mohammed. Gå til Mohammed. Gå til Konfusius, der hører du kloke menn som kan uttale mange kloke tanker om hvordan vi skal leve og hvilke veier vi skal gå for å nå evigheten. Men evangeliet, det er budskapet om en person, og vad denne person er og har gjort. Guds evangelium om hans sønn, det dreier sig om Jesus. Og så hører vi vad som kjennetegner Jesus. Han er både Gud og menneske. Etter sin menneskelige natur nedstammer han fra Davids hus og er av Davids ett. Slik løftet sier det i det gamle testamentet vi var gjennom dette når vi gikk i, gjennom Ann Samuels bok. I Ann Samuels 7 hører vi Herrens løfte til David om at i hans hus, skal frelseren en dag fødes, han som skal kalles Guds sønn. Og så hører vi at han etter hellighetsånd er godt gjort å være Guds sønn i velde, ved oppstandelsen fra de døde. Og her bemerker vi bare ganske kort det, at oppstandelsen spiller den rolle for troen at den er Guds stadfestelse av sannheten i evangeliet, og derfor er det helt avgjørende at oppstandelsen er et, en historisk begivenhet som er bevittnet av øyenvittner. Det nye testamentet lägger den største vekt på øyenvittnene i denne sammenheng. For nettopp å understreke, dette er ett historisk faktum. At Jesus lever, det betyr noe helt konkret. Han er reist upp av graven i legemlig forstand. Graven er tom. Og dette betyr noe helt annet enn når man vil si at for exempel Martin Luther King lever. Når man sier noe sånt, så kan man si at hans ånd, hans tanker lever videre blant oss. Men fysisk er han død. Slik det ikke med Jesus. Jesus er oppstanden fra de døde, han ligger ikke i graven, han sitter tvertom ved Guds høyre hånd og er en levende frelser. Og den oppstandelsen er altså Guds egen godtgjørelse av at Jesus ikke får tomme ord. For det å reise noen opp fra de døde er jo umulig. Og nettopp derfor er dette et Guds sejl, det at det er Gud alene som gjør det som er umulig. Vel, vi rekker ikke å gå mer inn på det i dag, men ganske kort noen ord om de siste versene her i innledningen. Ved ham, ved Jesus, sier Paulus, fikk vi nåde og apostel embede for å virke troens lydighet blant alle hedninge folk til hans ære. Når Paulus her sier at vi, så sikter han jo til sig selv og de øvrige apostlene. Han taler om apostlene som et fellesskap som har fått samme nåde og oppdrag. Man vi legger merke til at han knytter ordet nåde sammen med det apostoliske oppdrag. Og her ser vi noe som er uhyre betydningsfullt. Og som vi møter igen i kapitel 12, når Paulus taler om nådegavene i menigheten. Det er nemlig slik at nådegavene som Paulus taler om dem, de er nådevirkninger i kristne menneskers liv. Det vi si at nådegaver, de vil gis til mennesker i den utstrekning de får lys i Guds nåde, nemlig i evangeliet. Og i samme utstrekning som evangeliet åpenbares for et menneske, så vil det også dyktiggjøres i tjenesten for herre. Alt står og faller med at nåden i evangeliet blir åpenbart for den enkelte. Her duger det ikke med menneskelig iver, med menneskelig påfunn. Det er kraftløst. Det er noe helt annet som skal til. Perlus taler om dette i 1. Korinther brev, kanske vi bare kort kan henlede oppmerksomheten på det. I Kapitel 2. Taler Paulus om hvorledes han kom og forkynte meg fra menigheten i Korint. Han sier, Og jeg, da jeg kom til dere brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom og forkynte dere Guds vidnesbyrd. For jeg ville ikke vita av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Og jeg var hos dere i skrøpelighet i frykt og i megen beven. Og min tal og min forkynnelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Merk dette! dette! Menneskelig kløkt og dyktighet når det handler om utbredelsen av evangeliet, det fører meget lett til at en ender opp med dette. En kan gott skape en slags tro, men det er slik tro som er grunnet på menneskets visdom. Det duger ikke når det kommer til stykket. Det taler om noe annet som åpenbares i evangeliet. Da er en grunnet på Guds egen kraft. Da holder det, og da bærer det. Og det er det det taler om i dette. Når Paulus sier at han har fått nåde og apostelambete til å virke troens lydighet. Dette uttrykket vil vi også komme nærmere inn på senere hen. Men vi må bare gjøre klart at dette uttrykket betyr «den lydighet som består i å tro». Troens lydighet betyr ikke den lydighet som en troende viser overfor Gud i praktisk liv. Nej, uttrykket «troens lydighet» betyr altså «den lydighet som består i tro». Troen på evangeliet er den grunnleggende lydighet overfor Gud. Ved troen på evangeliet er det det første bud oppfylles i ett menneskes liv og i et menneskes hjerte. Her ser vi i dette uttrykket en gjenklang av det vi hører i Johannesevangeliet sjette kapittel, der vi hører en grupp jøder spør Jesus. Hva ska vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? på Jesus svarer, dette er Guds gjerning at er skal tro på ham Gud har utsendt. Det er Guds gjerning. Det er den grunnleggende lydighet. Og dette er det altså Paulus tänker på med uttrykket troens lydighet som vi her hører. Så her ja, hører vi også om disse, at det er kalt til dette evangeliet. Nå er tiden gått, tror jeg, så vi rekker ikke å gå inn på det som følger, men vi hører at Paulus avslutter denne hilsning, innledende hilsning i brevet, med det som vi kaller for den apostoliske hilsen. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Denne hilsen, den er mer enn et vanlig ønske. Det er ikke et fromt ønske. Men det er en hilsen som er en velsignelse. På samme måte som den aronitiske velsignelsen er det. Som der vi har det med seg at der disse ordene tas emot i tro, så legger det Guds egen velsignelse inn over deres liv som hører det og tar imot det. Nåden og freden er det som skal være livsluften som den kristne menighet, lever i og vandrer i. Men vi får nå sette punkt om der, og så heller ta det øvrige ved neste samling. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.